Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 156. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Tour de Vlies 2020. Ah ja, also ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gerade eben erst eine Folge aufgenommen, aber das stimmt gar nicht, weil äh, das letzte Mal ich das große Problem hatte, dass ich keine Zeit hatte, die Folge zu bearbeiten und deswegen ist zwischen dem Aufnehmen der Folge und dem Veröffentlichen der Folge ziemlich viel Zeit vergangen. Und dieses Mal hoffe ich sehr, dass das nicht wieder so lange dauert. Ihr könnt mir die Daumen drücken und seht dann ja, wie es wird. Gut, ich habe auch dieses Mal ähm, keine Feedbackliste zusammengestellt. Ich bedanke mich trotzdem sehr für alle, die sich gemeldet haben. Ähm, ich erinnere mich an Gerhild und an Henriette. Auf jeden Fall, ich werde da auf darauf in der nächsten Folge zurückkommen. Meine Güte. Ich bin immer noch ein leicht nervös mit der neuen Kamera, wie ihr vielleicht feststellt. Und ähm, habe da noch etwas ähm, Eingewöhnungsschwierigkeiten. Genau. Ansonsten ist hier jetzt schon fast Mitte Juli. Na okay, Juli ist ein Drittel rum. Und ähm, ich äh, fiebere immer noch mit hängender Zunge auf die Sommerferien hin, die hier erst Ende Juli anfangen. Dieses Jahr allerdings eine Woche früher, also schon am äh, 24. Juli ist der letzte Schultag und dann haben wir sechs Wochen frei. Und ich mache meinen typischen Fehler übrigens, dass ich zwei, drei, vier Wochen lang denke, oh, bald sind Ferien, bald sind Ferien, bald sind Ferien. Und ähm, die Ferien sind dann auch nur sechs Wochen. In den Ferien hänge ich dann wahrscheinlich wieder gelähmt rum, weil ich nicht weiß, mit was ich am besten zuerst anfange und bin dann wieder heilfroh, wenn sie vorbei sind. Ich weiß nicht, also nicht so die beste Taktik. Ich denke, da lässt sich noch was verbessern. Ähm, ansonsten nö, fällt mir jetzt nichts ein. Ist ganz komisch ohne Feedbackliste. Hätte ich mal doch eine gemacht. Ja, ähm, ich habe seit dem letzten Mal das Gefühl, gar nicht so viel gehandarbeitet zu haben. Aber das hatten wir ja jetzt auch schon öfter. Dann fange ich aber trotzdem gleich mal an mit den Projekten, an denen ich gestrickt habe. Das Erste, was ich euch zeigen will, ist das, äh, der, das Bandana Kau. Ähm, das ist ein Halswärmer, den ich gemacht habe aus Malabrigo. Das ist eine Wolle wo ich für meinen Mann schon mal eine Mütze und einen anderen Halswärmer gemacht habe. Ich weiß aus Erfahrung, das filzt wie Sau. Also ähm, sobald er das ein-, zweimal getragen hat, sieht das ganz anders aus und viel kleiner. Das war ein sehr schnelles Projekt und hat wirklich Spaß gemacht. Das ähm, Muster ist äh, relativ genial und äh, kostenlos. Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dieses Muster gekommen bin, aber es ist auf jeden Fall von Pearl Soho. Und ich habe ein Projekt angelegt, das könnt ihr, ähm, das könnt ihr finden in den Shownotes zum Podcast. Man strickt in die Runde, dann macht man Abnahmen hier so in der Mitte, wo die Spitze ist. Also für diejenigen, die das jetzt nicht sehen. Das ist ähm, ein Halswärmer, der hinten kürzer ist als vorne. Das heißt, es ist fast so, als wenn man so einen 
Dreieckstuch umgebunden hätte. Und auch sehr cool, er ist oben etwas schmaler als unten. Also es gibt hier so Abnahmen ähm, äh, an der Seite. Ich glaube, das ist ein ziemlich geniales Teil. Die Wolle ist natürlich super weich. Also wer von euch schon mal Malabrigo Worsted in der Hand gehabt hat, ha, sehr schmeichelweich. Aber wie gesagt, nicht besonders belastbar. Die Mütze und den Halswärmer, die mein Mann schon hat, die sehen relativ gruselig aus. Da erkennt man vom Muster nicht mehr sehr viel. Aber meine Güte, jetzt habe ich wenigstens was mit dem Rest gemacht. Der Auslöser für diesen Halswärmer war eigentlich, dass ich eine Mütze von Hunter Hammerson stricken wollte und dafür Wolle gesucht habe. Bis dahin bin ich immer noch nicht vorgedrungen. Ich habe jetzt ein bisschen einen besseren Überblick über das, was ich an Wolle noch habe. Aber als nächstes würde ich dann in meine Tüten mit Handgesponnenem greifen, ich glaube, ich müsste eigentlich noch genug haben für diese Mütze, aber so unternehmungslustig war ich gar nicht, dass ich diese Tüten dann auch noch aufgemacht hätte. Weiter habe ich gestrickt an dem Samadhi, der sich jetzt hier festgehängt hatte. Ich weiß nicht, vielleicht sind es drei Reihen, vielleicht vier. Da hat sich also nicht viel getan. Und ich weiß nicht genau, warum, aber das Muster und Projekt geht mir gerade auf den Keks. Ähm, ich, vielleicht ist es mir auch eigentlich schon groß genug, aber ich hatte ursprünglich ja vor, die ganzen 140 Gramm, die ich noch hatte, zu verstricken. Und jetzt äh, sitze ich da und stricke lange Reihen vor mich hin. Ähm, ich bin immer noch ein bisschen genervt davon, dass die volle Wolle beim Stricken abfärbt. So rum. Und bin, also ich bin gar nicht so sicher, warum ich das jetzt nicht in die Hand genommen habe. Auf jeden Fall habe ich daran gar nichts gemacht. Also nur ein paar Reihen, aber gar nichts habe ich gemacht an dem Eureka, ähm, an der Strickjacke. Dieser Ärmel, der äh, nervt irgendwie und da habe ich gerade überhaupt keine Lust drauf. Deswegen liegt das einfach so in der Ecke. Ist aber jetzt auch nicht so tragisch, denn ich äh, brauche die Jacke nicht unbedingt. Nee. Also eigentlich, hm, ich überlege ernsthaft, ob ich die überhaupt fertig stricken soll oder nicht. Aber vielleicht ist das einfach nur so ein Ärmelhänger. Und wenn ich da noch ein bisschen Zeit reinstecke, dann ähm, wird das schon. Keine Ahnung. Dann habe ich noch was Neues angefangen. Weil ich hatte ja diese anderen Socken fertig. Und ähm, als ich mit meinem Mann im Januar in Salzburg war, habe ich auch ein zweites Knäuel, Regia Perfect, gekauft. Das ist auch, die heißt Rainbow Color oder so, diese Sorte. Ich habe von diesem Knäuel die Banderole abgemacht, weil ich gerade an der Stelle bin, wo ich für die Ferse mit der äh, anderen Faden von außen stricke. Dieses Muster ist Optio, Optio, keine Ahnung, von Andy Fletcher. Und zwar ist das ähm, ein... Eigentlich relativ schlichtes Sockenmodell. Man strickt zwei rechts, zwei links, den gesamten Schaft entlang. Dann nimmt man jede zweite Reihe zwei zu. Und jetzt bin ich gerade an dem Punkt, wo man die Ferse strickt. Jetzt, wo ich mit der Ferse fast fertig bin, also ich bin jetzt fast an dem Punkt, wo ich die Spickelmaschen, die ich aufgenommen hatte, also was heißt aufgenommen habe ich die ja nicht, sondern die ich da zugenommen hatte, wo ich die fast alle abgenommen habe 
und dann einfach bloß geradeaus in die Runde weiterstricken könnte. Und jetzt habe ich gemerkt, dass das Muster zwei Fersenvarianten hat. Und ich habe es nicht gepeilt. Also ich habe mir das Muster ausgesucht, weil das ganz interessant aussah, weil nämlich vorne auf dem Fuß äh, die Zunahmen so rausgehen, wie das jetzt hier an der Ferse der Fall ist. Jetzt, wo ich die Ferse so gut wie fertig gestrickt habe, stelle ich fest, da kommt dann eine Dings Fersenvariante 2. Ich habe es noch nicht durchgelesen, aber nachdem wir die Socken ausschauen auf dem Titelbild, also es gibt zwei und der eine hat die Fersenzunahmen hinten an der Ferse, aber der andere hat die vorne, wo es dann auf dem Fuß weitergeht. Hm, und jetzt bin ich echt versucht, dass ich diese ganze Fersengeschichte mit den verkürzten Reihen, die dann da das Eck machen, wieder zurückstricke und das Ganze so umdrehe, dass die Zunahmen vorne sind. Das hätte schon was. Das habe ich, habe ich das schon mal gemacht. Ah, ja, sowas in der Art habe ich bei diesen ganzen Cat Body Socken schon gemacht. Aber hm. die andere Variante wäre, dass ich jetzt diese Socken so stricke, wie es hier ist. Und dann nochmal ein paar mache mit der zweiten Fersenvariante. Wäre auch sehr attraktiv. Oder ich könnte auch diesen Socken so machen und bei dem anderen die Ferse umdrehen. Aber ich glaube, das würde mich auf Dauer stören. Also ich bin nicht jemand, der seine Socken hundertprozentig gleich braucht. Aber ich habe doch mal, das ist schon Jahre her, hatte ich diesen Rocking Sock. Wie heißen die? Das sind auf jeden Fall eine amerikanische Handfärberin und die hat diese Sockenclub gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die die noch hat. Und dort ähm, hat man, was weiß ich, alle zwei Monate einen Strang Wolle gehabt und zwei verschiedene Muster, die direkt für dieses Garn entworfen wurden. Und dann hätte man sich entscheiden können, welches äh, Muster man damit strickt. Und was ich in fast allen Fällen gemacht habe, war, ich habe einen Socken so gestrickt und einen anders und habe die dann einfach zusammengetragen, was irgendwie okay war und irgendwie auch nicht, denn dadurch, dass die Muster teilweise sehr unterschiedlich waren, haben die Socken auch sehr unterschiedlich gesessen und dann hatte ich halt an dem einen Fuß den Socken, der total weit und schlabbrig war und an dem anderen Fuß den Socken, der viel enger war. Das fand ich auf Dauer dann nicht so klasse. Allerdings, das Stricken hat total Spaß gemacht. Also ich habe immer nur einen Socken mit einem Muster gestrickt und dann den anderen mit einem komplett anderen Muster, aber mit demselben Garn. Ähm, diese Sockenwolle übrigens fand ich nur so mittelprächtig. Die hatte ich das Gefühl, hält ja gar nichts aus und es sind alle relativ schnell kaputt gegangen. Hm, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass ich zwei verschiedene Socken stricke. Vielleicht mache ich dieses Paar einfach mit der Variante 1 und brauche dann nochmal Sockenwolle für Variante 2. Das lässt sich sicher einrichten. Ich glaube, ich brauche noch mehr ringelnde Sockenwolle. Wobei, ich habe mir auch schon ähm, eine Liste gemacht von äh, Tutorials, wie man selber selbst ringelnde Sockenwolle färbt. Aber so wie ich meine Ferien anschaue und ähm, das Programm, was ich da schon habe für die Ferien, sieht das eher schlecht aus mit dem Färben in den Ferien. Ich kann mir nicht vorstellen, wo die Zeit und der Nerv dafür herkommen soll. Hm, müssen wir mal sehen. Gut, und das war es auch schon mit dem Stricken. Also ihr seht, ich war gar nicht so super fleißig. Aber 
Das war ja Tode Vlies. Mein heutiges Thema ist die Tode Vlies 2020. Das ist dieses Jahr ein bisschen schwierig, denn pandemiebedingt gibt es keine Tour de France. Also vielleicht schon, soweit ich das weiß, ist gedacht, dass sie die Tour de France im August machen. Ende August? Auf jeden Fall wird die verschoben. Also das war auf jeden Fall noch der Stand, als ich das letzte Mal geschaut habe. Aber die Tour de Vlies Gruppe auf Ravelry, die haben beschlossen, sie machen auf jeden Fall zu den Zeiten, wo ursprünglich die Tour de France hätte sein sollen, eine Tour de Vlies und eventuell dann nochmal eine, wenn tatsächlich eine Tour de France stattfindet. Wir sind alle sehr gespannt. Ähm, das ist seltsam, muss ich sagen, weil ich habe tatsächlich die letzten Jahre, wenn ich Tour de Vlies gemacht habe, auch immer ähm, die Tour de France Radfahrer angeschaut, nicht das ganze Rennen jeden Tag, weil ich muss ja auch noch arbeiten und ähm, die fahren immer den ganzen Nachmittag. So viel Zeit habe nicht mal ich, aber so ein bisschen, dass ich am Anfang geschaut habe, so wenn die mittags losgefahren sind, bevor ich unterrichten musste oder teilweise habe ich was aufgenommen und später geschaut oder die Wiederholung geschaut. Auf jeden Fall war das für mich voll verknüpft, dass ich während der Tour de Vlies mit meinem Spinnrad meistens oder mit der Spindel vor dem Fernseher sitze und da so vor mich hinspinne. Vor allen Dingen an den Wochenenden habe ich die gesamten Nachmittage da vor der Glotze rumgelungert mit meinem Spinnzeug. Nicht, dass ich da die ganzen Stunden durchgesponnen hätte. Also ich habe mich dann auch sehr häufig dabei ertappt, wie ich irgendwie im Internet rum, rum, rumscrolle, während das alles so voll mir rumflimmert. Nicht so gut. Aber dieses Jahr ähm, schaue ich keinen Radfahrern zu. Ich suche noch, also eine Bekannte von mir aus Kanada hat gesagt, dass es... Es gibt einen Kanal wohl, wo sie so also virtuelle Radrennen übertragen, wo dann ähm, so berühmtere Rennfahrer gegeneinander antreten, ähm, äh, wo jeder zu Hause auf seiner Rolle vor sich hinfährt mit so einem Computerdings, glaube ich, ist das. Und die fahren dann quasi virtuell gegeneinander. Ich habe sowas noch nicht angeschaut, keine Ahnung. Ähm, was da auf jeden Fall auf der Strecke bleibt, ist natürlich die Landschaftsaufnahmen, die Kochrezepte und die Moderatoren, die miteinander rumwitzeln. Gut, ähm, hilft nichts, es gibt Wichtigeres. Aber auf jeden Fall hatte ich mir vorgenommen, dieses Jahr in der Tour de Vlieszeit, es hat angefangen am 27. Juni, heute ist der 12. Juli, ähm, Veröffentlichen übrigens tue ich das Ganze wahrscheinlich am äh, 17., also das dauert noch ein paar Tage. Ähm, da hatte ich mir vorgenommen, dass ich jeden Tag, wo die Tour gefahren wäre, vielleicht eine Viertelstunde spinne. Aber ich habe mir überhaupt nichts fest vorgenommen, ich habe nur gesagt, okay, ich nehme irgendwelche Projekte, die hier schon angefangen rumflungern und ähm, spinne da eigentlich einfach jeden Tag ein bisschen dran. Das hat so mittelprächtig funktioniert. Ich habe jeden Tag noch irgendwie was gesponnen gekriegt, bis irgendwann letzte Woche Mittwoch oder so, wo ich dann zwei, drei Tage hintereinander hatte, wo ich auf einmal so, oh, jetzt ist es aber schon spät, ich muss ins Bett. Und dann musste ich mich entscheiden, spinnen, rechtzeitig ins Bett gehen oder nicht zu viel zu spät ins Bett gehen, war eigentlich eher so das Thema. Und da habe ich mich dann an, glaube drei Tagen dagegen entschieden, noch die Spindel in die Hand zu nehmen. 
Es war auch so, dass ich eigentlich gedacht habe, das wäre ja jetzt super, ich kann in dem neuen Wohnzimmer sitzen vor dem neuen Fernseher und mir dann halt was anderes angucken, während ich spinne. Also ich habe noch irgendwie eine Netflix-Liste so lang wie mein Unterarm und hatte gedacht, ich könnte auch mal so alte Serien wieder gucken. Buffy zum Beispiel habe ich alles auf DVD und das habe ich schon seit Jahren nicht mehr angeschaut. Wäre doch nett, habe ich aber nicht. Ähm, apropos Serien, äh, mein Sohn und ich, wir sind mit Star Trek jetzt schon fast durch. Wir schauen gerade Star Trek Enterprise, die erste Staffel, die wir nur so mittelprächtig finden. Und haben jetzt aber was Neues angefangen, was äh, eine Empfehlung war von Gail Carriger in ihrem äh, Newsletter. Äh, Gail Carriger ist eine äh, Schriftstellerin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, äh, kann ich euch nur schwer ans Herz legen. Die, hat, ähm, die schreibt sehr viel Steampunk ähm, und ich habe auch was, was ich sehr entzückendes Sci-Fi und aber das meiste ist äh, Steampunk, was alles in derselben Welt spielt. Und äh, die hat empfohlen, die Serie Eternal Love, was normal nichts wäre, was ich anschauen würde, ähm, aber das ist, äh, wir haben gestern die erste Folge geschaut und ich bin völlig fasziniert, es ist super strange, es ist ähm, eine chinesische Serie, wenn ich das richtig sehe, die Schauspieler sprechen Mandarin, ich spreche kein Mandarin, äh, wir sind also voll angewiesen auf die Untertitel, was auch eine merkwürdige Erfahrung ist, also wir schauen eigentlich immer Sachen auf Englisch mit englischen Untertiteln. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie wenig ich die Untertitel mitlese. Also ich finde es ganz angenehm, dass ich ab und zu mal checken kann. Aber bei diesem äh, Mandarin war es so, ich lese halt so, schaue den Film an und dann war ich mit meinem Spinnenrad beschäftigt, gucke weg und merke, oh, jetzt habe ich ja nichts verstanden, weil was die reden, verstehe ich nicht. Sehr spannend. Ähm, die Geschichte entwickelt sich auch eher langsam, es gibt äh, ziemlich viele äh, Darsteller, ich äh, verwechsel die Leute leicht, das ist sehr peinlich und ähm, es ist aber vom äh, Set und die Kostüme und alles ist ähm, relativ extravagant. Ähm, also ich finde das gerade sehr amüsant, ähm, weiß aber noch nicht so genau, ob es mir gefällt oder nicht. Auf jeden Fall bin ich hochgradig fasziniert. Mm. Ja, also sowas wäre ja auch und ich habe also wie gesagt auch noch anderes Zeug angefangen zu schauen, was ich eigentlich gerne fertig schauen wollte und Serien, die mir von Leuten empfohlen wurden und was ich könnte da Stunden um Stunden um Stunden sitzen, verbringe aber immer noch meine Zeit lieber mit Lesen, als damit was anzuschauen und habe also deswegen, weil mein Leben gerade tatsächlich voller ist als sonst, ich habe... Nämlich nachgeschaut in meinem Kalender, wie das mit meinem Unterricht und meinen Terminen war letztes Jahr um diese Zeit. Und siehe da, ich hatte um einiges weniger Schüler. Das ist natürlich vom Finanziellen her blöd, aber von dem, was ich sonst alles noch machen will, jetzt weiß ich auch, warum ich sowas wie den Podcast ähm, abmischen und äh, schneiden und fertig machen zum Veröffentlichen und in einer normalen Woche nicht unterkriege. Mir fehlen einfach diese zwei, drei Stunden, die ich sonst dafür hatte. Ähm, die müsste ich mir dann irgendwie vom Schlaf abknapsen und das geht ja nun wohl überhaupt nicht. Oder vom Lesen. Und das ist auch sehr heikel. Mhm. Auf jeden Fall habe ich wegen Tour de Vlies jetzt wieder mehr gesponnen und da wollte ich euch eben Sachen zeigen. Ähm, das, ihr kennt, glaube ich, fast alle diese Projekte schon. Mhm. Das erste ist 
ein vollendetes Spinnenprojekt. Ich habe Blueface Lester gesponnen für den, das Fraxinus ähm, Halswärmer von Isoldatique. Und das soll, ich hoffe, ein äh, zweifädiges Garn werden, was etwa Sockenwollstärke hat. Da bin ich fertig mit, weiß nicht, so knapp 100 Gramm hatte ich noch. Das müsste ich jetzt waschen, dann könnte ich da stricken. Dann habe ich das nicht enden wollende Projekt Auckland von Ätherische Öle vom Wollmarkt Vaterstetten 2016, glaube ich. Ja, der Wollmarkt Vaterstetten hat jetzt auch übrigens ähm, offiziell abgesagt für September, was ich für sehr sinnvoll und gleichzeitig wahnsinnig schade finde. Und die haben dazu aufgerufen, auch übrigens, dass man sich mal die anschaut, welche Aussteller sonst gekommen wären und vielleicht bei denen mal was bestellt, weil ähm, für Leute, die vor allen Dingen auf Märkten verkaufen, ist das natürlich dieses Jahr auch ziemlich übel. Auf jeden Fall habe ich da weitergesponnen. Also wie ihr seht, ich muss nicht so arg viel kaufen. Ich habe immer noch von 2016, ich weiß nicht, vielleicht sind das drei Meter mehr oder so. Auf jeden Fall an Tagen, wo ich sonst nichts hingekriegt habe, wurde fließmäßig, habe ich wenigstens abends noch mal ein Viertelstündchen die Spindel rausgeholt. Das ist auch immer noch mein Unterwegsprojekt, nur dass ich zurzeit nicht unterwegs bin, äh, auch wieder pandemiebedingt. Und dann habe ich etwas wieder erweckt zum Leben, was ich, ähm, weiß gar nicht, wann ich das angefangen habe, vor zwei Jahren? Auf jeden Fall ging es, es war wieder ein so ein Halswärmer für mein Mann-Projekt. Ich mache solche immer, wenn ich sonst nichts Besseres im Kopf habe, was ich tun könnte. Und das war so, dass ich da noch Reste hatte von ähm, Merino, die ich gekauft hatte für ein Vereilprojekt. Und zwar gab es da einen Nittelong von Mary Scott Huff. Die hat auch ein Buch geschrieben über Fair Isle, wo ziemlich schöne Modelle drin sind. Und ähm, die hatte diesen Nittelong für eine Mütze mit, ich weiß gar nicht mehr, fünf verschiedene Farben oder so. Ich hatte auf jeden Fall von dieser Merino-Wolle bei der Wollfabrik Ruppertz, glaube ich, bestellt. Ähm, Türkis, Dunkelblau, Orange, Olivgrün. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwann Lila. Fünf Farben. Und ähm, dann war es so, Johannes, und die Farben sind aber ziemlich krass und nicht sehr schön und die haben auch nicht so harmonisch zueinander gepasst. Also diese Mütze war ein echter Fehlgriff. Und dann hatte ich noch von dieser Wolle, die ich nachgesponnen habe, für das, was jetzt Eureka wird, da hatte ich ja noch rote und schwarzes Blueface Lester und Seide nachbestellt. Und von der Seide hatte ich, glaube ich, noch was übrig. Auf jeden Fall das, was ich jetzt hier spinne, habe ich selber zusammenkadiert aus der Merino-Wolle. Das ist jetzt hier ein quasi Neon-Türkis mit schwarzer Seide. Ich hoffe, dass die Seide das ganz etwas abmildert. Dadurch, dass die Wolle relativ dünn ist, also das soll eigentlich theoretisch auch zweifädig Sockenwollstärke werden, aber wenn ich mir jetzt so den Faden anschaue hier, nicht den ich euch hier in die Kamera halte, sondern der auf der Spule ist, ich glaube, das wird dünner. Hm, ja, das wird noch spannend. Ähm, und warte mal, das war das eine und das andere ist, ich brauche noch eine zweite Farbe dafür und da habe ich ähm, eine dunkelblaue Merino-Wolle mit schwarzer Seide zusammenkadiert und das soll dann 
weiß gar nicht mehr, wie das Muster heißt, irgendwas wie Firestar oder so. Das soll auf jeden Fall ein zweifarbiger Halswärmer werden, der tunesisch gehäkelt wird. Also ihr seht schon eins von diesen Projekten, wo man sagt, okay, ich kadiere erst und dann spinne ich und dann häkel ich und in zehn Jahren ist es vielleicht dann fertig. Auf der anderen Seite braucht ja nicht wirklich jemand. Das war also ein Projekt, was ich einfach mal so spontan angefangen habe, weil ich nicht wusste, was ich als nächstes spinnen sollte und unbedingt diese, nee, war gar nicht, ha, nein, ich hatte auf dem Spinnrad, das war das Louis Victoria eben, ich hatte auf dem Spinnrad ein Projekt, das hatte ich angefangen, weil ich nicht wusste, was ich spinnen sollte, aber es war Spinntreffen und ich wollte was mitnehmen. Und zu dem Spinntreffen habe ich immer das Louis Victoria mitgenommen, weil ich das Victoria besser auf dem Fahrrad transportieren kann als das Little Jam, weil das Louis Victoria einen Rucksack hat. Und ich habe äh, damals, als ich da noch zu diesem Spinntreffen gefahren bin, bin ich tatsächlich die fünf Kilometer teilweise mit dem Fahrrad gefahren, mit dem Louis Victoria auf dem Buckel. Funktioniert super. Ich hatte auch großes Glück und bin nie vom Fahrrad gefallen und auf meinen Louis Victoria drauf. Und ähm, das äh, von Majorcraft oder Mayak, ich weiß gar nicht, wie man sagt, ähm, das Little Jam auf jeden Fall, das hat eine Tasche, die man nur so an einem Gurt über den, die Schulter hängen kann. Damit fahre ich nicht Fahrrad. Und das Ding ist auch zu groß für die, für die Fahrradtasche und mh, ich weiß nicht, den Fahrradanhänger extra nehmen, mh, mh, muss dann auch nicht sein. Also da kann ich dann besser den Rucksack auf den Rücken nehmen und damit losziehen. Und ähm, weil ich eben da zum Spinn treffen wollte und nicht wusste, was ich machen sollte und ich hatte sehr viel orangefarbene Spinnfasern geschenkt bekommen, netterweise, habe ich einfach mal spontan äh, Sockenwolle, Dreifältige angefangen. Aber dieses Projekt, darauf hatte ich eigentlich nie so richtig Lust. Das war halt das Spinnprojekt, was ich immer bloß mitgenommen habe, wenn ich zu diesem Spinntreff bin. Und dann stand ich da ähm, mit diesem Wunsch, ah, ich stricke diesen Halswärmer und habe mir gedacht, okay, dann lege ich einfach die orangene ähm, Sockenwollgeschichte beiseite und spinne für Halswärmer. Und habe meinen typischen Fehler gemacht, das mache ich häufig, wo ich denke, ach, ist ja nur 100 Gramm, geht ja schnell. Ja, ähm, 100 Gramm Sockenwolle spinnen, auch wenn das zweifällig ist, dauert eine Weile, denn da spinnt man, ich weiß nicht, 800 und... 40 Meter äh, einfädig und das muss man dann noch zwirnen. Dreifädig ist noch lustiger, weil da spinnt man dann irgendwie 1300 Meter Singles und dann muss man noch zwirnen. Und ich denke immer wieder, wir sind hier nur 100 Gramm, geht ja schnell. Ich glaube, ich habe jetzt hier irgendwie 1, 2, 3, 4... 500 Gramm geht ja schnell Projekte rumliegen, die hier schon seit Jahren rumliegen und äh, nicht wirklich weitergehen. Wobei, auch beim Spinnen ist der große Trick, wenn man was dran macht, wird es schneller fertig, als wenn man nichts dran macht. Ja, also Wort des Tages, aber das wusstet ihr schon, gell? Ähm, und jetzt, also das zum Beispiel auch mit dem ätherische Öle-Ding, äh, das war, ist auch ein 100 Gramm Kammzug, an dem ich schon so ewig rumspinne, und ähm, wenn man halt relativ dünn spinnt, dauert es länger. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel so ähm, 
Wolle spinnen würde, zweifädig, die man hinterher mit 6 mm Nadeln verstrickt oder so, das ginge sehr viel schneller, das ist völlig klar. Aber bei mir muss ja immer irgendwie Sockenwollstärke oder Lace sein und ähm, da kann man dann an 100 Gramm ziemlich lang hinspinnen. Aber gut, das äh, wird schon werden. Äh, auf jeden Fall, äh, das sind jetzt alles nicht so Projekte, wo ich denke, oh ja, da will ich unbedingt was weiterbringen und so. Also das habe ich dann schon gemerkt für den Fraxinus, das Blutweißleister, das habe ich äh, total schnell gesponnen, weil da habe ich einfach jeden Tag was dran gemacht und immer wenn wir zusammen ferngesehen haben, habe ich da gesponnen, anstatt zu stricken. Und dann ging das natürlich ein bisschen zügiger, als wenn das äh, Spinnrad da bloß immer rumsteht und ich da nichts dran mache. Auf der anderen Seite ist es auch immer noch so, dass ich wirklich projektbezogen spinne und ähm, nur das Zeug, wo ich dann wirklich auch was draus machen will. Von daher, mei, solange da was weitergeht, ähm, die Tage ist mir erst aufgefallen, dass mein gesamtes Webzeug da rumsteht. Ich habe ja einen Webrahmen und einen Bandwebrahmen und Zeug und das steht alles rum mit halbfertigen Projekten drauf, schon seit Jahren nicht angerührt. Ähm, hm, das ist dann nochmal was anderes. Aber gut, irgendwann wird das wahrscheinlich auch mal, schätze ich. Hm, vielleicht nachdem ich meinen gesamten Kleiderschrank endlich genäht habe, neue Klamotten. Ähm, ich habe jetzt das, das habe ich glaube ich schon erzählt, das Stadium erreicht, das meine Lieblings-T-Shirts auch alle schon äh, Löcher unter den Achseln haben und ich jetzt langsam Ersatz brauche. Aber in den Sommerferien mache ich das alles. Also in den Sommerferien mache ich einen Kurs und ich nähe ganz viel Zeug und es wird toll. Hm. Mal sehen. Gut, ja, also das war es auch schon wieder von der Tour de Vlies. Auch ähm, Ich habe das Gefühl, dass auch dieses Jahr die anderen nicht so wild dabei sind wie sonst. Also, ähm, also ich, ich war jetzt zum Beispiel gar nicht mehr in der Tour de Vlies Gruppe auf Revelry, weil die beiden Teams, bei denen ich mitspinne, ähm, das sowieso mehr so ein bisschen entspannt äh, in der Gruppe, in der sie sind, machen. Also es gibt in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auch einen Tour de Vlies äh, Thread, wo man sein Zeug einstellen kann, aber die Einzige, die das dort zurzeit regelmäßig macht, ist Karina. Das tut mir immer richtig leid. Ich spinne zwar, aber mache dann keine Fotos. Und dann in der Gruppe The Yurt, wo ich ja ziemlich aktiv bin, da gibt es auch einen Tour de Fleece Thread und die machen das so laid back, dass die ähm, sogar einen Tour de Fleece Thread haben, der... Ähm, wiederkehrend ist. Also die schreiben nicht mal Tour de Vlies 2020 drüber, sondern wenn jemand Lust hat, Tour de Vlies zu machen wieder, dann ähm, schreibt er einfach was in den Thread, der noch vom Jahr davor und vom Jahr davor war. Ähm, und da haben auch am Anfang noch mehr Leute gepostet, aber momentan hat es so ein bisschen nachgelassen mit der Fotobegeisterung. Äh, aber ich glaube, ich muss mal wieder... Ähm, fotografieren und einstellen, weil ich finde es schon auch immer cool zu sehen, was die anderen machen und ähm, auch zu sehen, es gibt einige, die auch so wie ich dann sagen, ich wollte eigentlich das spinnen oder eine sagt, ja, sie hat das jetzt fertig gesponnen, aber sie ist überhaupt nicht glücklich und ich fand das eigentlich ziemlich cool und sagt, ja, und jetzt fängt sie ihre ähm, Pullovermenge für dieses Jahr an zu spinnen und andere wieder, oh Gott, Pullovermenge würde ich ja nie schaffen und dann gibt es welche, die haben sechs Projekte, an denen sie immer so ein bisschen rumspinnen. 
Und dann gibt es welche, die ähm, erstmal die Tode Vlies dafür verwenden, dass sie ihr Vlies waschen und kardieren und so. Also weit bin ich ja dann doch nicht. Also so gut kenne ich mich selber, dass das, das wird kein Projekt für mich, Vlies äh, waschen. Und naja gut, bis zum Kardieren bin ich ja schon vorgedrungen. Aber ich glaube, ich sollte aufhören, mir etwas so Großprojekte an, äh, an Land zu ziehen. Fürs Erste habe ich noch genug Großprojekte. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dieses äh, Wolle für diesen Halswärmer irgendwie demnächst Wald fertig kriege, weil, und ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, wenn man so kardierte Wolle hat, die würde sich besser spinnen, aber ich glaube, ich kardiere einfach nicht so gut. Ähm, das, also gestern war, oh, das war super, deswegen habe ich bei Eternal Love auch nicht die Untertitel gescheit lesen können, weil mir nämlich das Ende vom Faden verschwunden ist. Kennt ihr das? Ihr spinnt so vor euch hin, der Faden reißt, zack, das Ende verschwindet irgendwo zwischen den anderen Fäden. Und dann habe ich, ich weiß nicht, mehrere, ich glaube, ich habe 10 oder 15 Minuten dieses Ende gesucht und nicht gefunden und habe dann einfach irgendwo abgerissen und, also, weil ich habe so einen loseren Faden genommen und gedacht, okay, ich reiße den jetzt hier durch, wickel ein Stück ab und ähm, äh, Spinn da dann an. Normalerweise sollte man denken, dass wenn man das dann zwirnt, das ein riesen Chaos gibt, weil man ja ähm, einen kontinuierlichen Faden unterbrochen hat und dann ähm, irgendwo anders ist ja dann wieder was unterbrochen und es müsste eigentlich ein Geknäuel und Geknote geben ohne Ende. Aber interessanterweise ist es oft so gewesen bei ähm, ähm, so Spulen, wo ich das gemacht habe, dass sich das irgendwie wieder sortiert hat. Ähm, Teilweise so, dass ich das Gefühl habe, es hat nicht, nicht mal der Faden äh, unterbrochen gewesen beim Zwirnen, was eigentlich nicht sein kann. Auf jeden Fall hoffe ich darauf, dass es äh, nur Knoten gibt, die ich auch wieder auseinanderkriege und ich das dann irgendwie auch gezwirnt kriege. Also ihr merkt schon, das ist ein Projekt, wo ich so richtig Herzblut reinstecke. <lacht> Hauptsache, es wird dann irgendwie fertig. Ich muss mal schauen. Also ich habe damals... Ich weiß, dass ich die, was ich kardiert habe, habe ich in zwei Partien geteilt, weil ich habe eine Tüte mit ähm, kardierter Wolle, ja, wo eins draufsteht, da ist ein Zettel drin und eins, eine zweite Tüte, wo wahrscheinlich zwei draufsteht. Aber was jetzt mit der blauen, dunkelblauen Wolle ist, weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken, die muss ich irgendwo hier noch rumliegen haben zum Kardieren. Weil die, die zweite Farbe, die brauche ich ja dann auch noch. Und dann kann ich endlich häkeln. Und ich hoffe sehr, dass das mit dem Häkeln funktioniert, mit dem Garn, was ich mache. Ich mache normalerweise, ich spinne im Uhrzeigersinn und zwirne gegen den Uhrzeigersinn. Und es gibt Leute, die sagen, wenn man das fürs Häkeln spinnt, sollte man das andersrum machen, weil beim Häkeln sonst der Faden sehr aufgedreht wird. Dass der Faden aufgedreht wird, kann ich bestätigen, denn das war bei meiner Jehan-Jacke, die habe ich ja dreifädig selbst gesponnen und da war es tatsächlich so, dass durch das Häkeln teilweise sich das Garn ein bisschen aufgedreht hat. Allerdings, wenn das dann wieder fertig ist, ist es auch wurscht. Und also soweit bin ich noch nicht gegangen, dass ich versucht habe, da andersrum zu spinnen und zu zwirnen, als ich das sonst mache. Na, das, ist, das klappt so auch. 
Auf jeden Fall bin ich da dann noch sehr gespannt, weil ich habe, glaube ich, noch nie so richtig einen Teil von vorne bis hinten tunesisch gehäkelt. Da habe ich bis jetzt immer nur Maschenproben gemacht. Aber vor dem Häkeln steht das Spinnen. Und die Tour de Vlies dauert noch, ich weiß gar nicht wie lange, auf jeden Fall hat sie angefangen 27.06., ich schätze mal so bis zum 20., 8, wahrscheinlich 18., gell? das ist ein Sonntag, nee, 18. ist ein Samstag, 18., 19., wahrscheinlich ist es bis zum 19. Juli ist dann Tour de Vlies, das heißt, ich spinne jetzt noch eine Woche oder so. Ich denke nicht, dass ich eine zweite Folge Tour de Vlies mache über diesen Abschnitt dieses Jahr, weil... Da passiert einfach nicht so arg viel. Ich habe ja sonst oft zwei, drei Folgen gemacht über die Tour de Vlies. Aber ich habe auch vor, wenn es tatsächlich noch eine Tour de Vlies gibt, dann Ende August, Anfang September, dass ich da dann wieder mitmache. Und davon hört ihr dann natürlich auch wieder alle. Gut, dann danke fürs Zuhören. Nochmal vielen Dank auch für alle, die ähm, Feedback gegeben haben, auch wenn ich euch jetzt nicht hier einzeln aufgezählt habe. Und besonders großen Dank für meine geduldigen äh, Patreon-Unterstützerinnen. Vielen Dank. Ähm, ihr findet alles, worüber ich geredet habe, verlinkt unter creativemother.de-handgemacht156. Ihr findet mich auf YouTube als Creative Mother, auf Ravelry als Creative Mother. Ähm, dort könnt ihr euch auch an der Diskussion beteiligen in dem Thread in der podcast deutsch gruppe dann bin ich auf Twitter und Instagram Free Jazz Mama und ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, wenn ihr möchtet, susanne Dann vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Groß stricken. 